0: и в эфире вин номер зум номер 377 тема сегодня фандрайзинг и гранд райтинг или где взять деньги на добрые дела спикер денис ерогов проект синергия синергия добра ком synergy of good денис добрый день здравствуйте денис но ну слово фандрайзинг давно все знают а гранд райтинг впервые у вас встречаю но обычно просто говорим как писать гранты это же настоящее искусство. Когда вы им овладели?
1: Ну, овладел, наверное, давно, и это стоило немало слез моим учителям, которые меня учили. Я mm-hmm. как-то занимался по определенной программе, и там в рамках этой программы надо было написать социальный проект. Причем это не такой простой проект, какой вот сейчас пишется на президентских грантах. Там надо было три независимых варианта развития события написать. И поскольку это было чисто теоретически, мы просто в рамках учебного процесса это делали, мне это казалось таким глупым, и моим наставникам, наверное, стоило это много слез. Но в конце концов все это дело довели до конца, вот тогда я и научился. Это было в 2005 году. А потом произошло совершенно неожиданно для меня, я устроился в благотворительный фонд «Источник надежды», и мне предложили участвовать. Я написал и с первого раза получил грант потому что уже была какая-то подготовка. И я бы сказал, что особых талантов может и не надо. Простая подготовка, простое понимание. А как вот вы самого попали самого в эту, это как
0: называлась эта школа написания грантов? Гранд рейтинг Скул?
1: Нет, это YWM. Это угу. просто международная школа, в рамках которой ну, угу. как бы людей учат различным. там Где-то в творческих проектах развиваться, где-то в волонтерских. Ну и вот у нас было в частности вот это а с
0: каким багажом вы пришли уже в эту школу вы где успели поработать сейчас вам вы уже человек не молодой но и не старый то есть у вас какая-то биография да. была до этого
1: ну в общем то я знаете к чему склоняюсь что самое главное чтобы хорошо писать вот эти проекты и получать гранты это как сказал стивен кинг чтобы хорошо писать надо две вещи много писать. читать, Много писать. Да. Иного пути да. я не знаю. Да. Вот. Да. И я до этого уже очень много читал, поэтому ну, мысли мог ясно излагать. И в принципе да. писал периодически да. какие-то маленькие рассказы вот, на социальную тему, может, или просто да. так, как раз, ради развлечения. Да. То есть поэтому какой-то багаж вот. в этом плане как раз у меня его и не было. А
0: много ли вы пережили в жизни разных э, испытаний? Я вот, вот в эту сторону хочу вас спросить.
1: Различные, конечно, всякие были испытания. То есть что только не случалось.
0: Почему я про это спрашиваю? Потому что вот этот фонд, для которого первый грант выиграли, он же работает с людьми наркозависимыми, да, вот ну, зависим от разных вот этих, да. А потом что там еще, всякие сложные жизненные ситуации и так далее. И у меня выступали герои, у да. которых сами тоже застрадали от зависимости. И вот это очень частый такой случай. Люди приходят туда, чтобы помогать другим, с чем сам справился. У вас такого не было, получается?
1: Да, кстати, вот вы верно подметили, это такой очень частный случай. Угу. И причем, поскольку я работаю с такими ребятами, которые вот прошли вот это сами, да, и пришли помогать другим, то вот как раз у них и возникают сложности с написанием проекта. А, я прямо. Вы писать говорю, не ребята, умеют,
0: а вы как раз и умеете. Да, Но да, у вас их есть... опыта не было.
1: Большой да, шанс. у меня вот не было, к сожалению, или к счастью. то есть, угу. Ну, видите, у меня даже вот был благотворительный фонд любовь. И мы ездили в детские дома. Меня многие спрашивали: ты тоже, как бы там где-то был в детском доме? Ну нет, угу. я вырос, короче, в хорошей семье, меня любили. То есть я как-то ну, жил всегда в рамках каких-то. Ну, которые, в общем-то, всех устраивают. А где ну, вы успели просто...
0: поработать так к 2005 году до прихода в первый ваш фонд благо- благотворительный?
1: Ну, уже я работал и в продажах достаточно mm-hmm. долго, и работал на каких-то физических. Куда-то там, я помню, работал даже грузчиком одно время, mm-hmm. потом, ну, искал себя в разных сферах, то есть там делали мы какие-то там строения деревянные, помню. Про поиски себя.
0: Интересный, тоже вполне себе Ожиданный поворот Потому что сейчас мы чуть позже скажем Почему ожидан для меня Я прочитаю одну цитату, а вы скажете Когда вы это написали, хорошо? Хорошо Тех снов было много И все его помню едва ли Но помню Иисус подчеркнул очень важную тему Как хочешь, чтоб люди другие с тобой поступали Так с ними ты поступай В этом сущность поэмы
1: да Это я как-то написал, ну, это может и не поэма, там, наверное, где-то 15 четверостишей вот таких длинных, да? Пересказали
0: все Евангелие. Да, да, то есть... Судьбу учеников. Судьбу Евангелия, я
1: прочитал прочитал Евангелие, вдохновился, и как-то мне захотелось вкратце вот по четверостишию на каждого ученика, потому что, ну, мы все выступаем в роли, может быть, то одного ученика, то другого. И вот это слово, оно, ну, фраза, вернее, да, она же названа... Золотое правило философии. Ну да, вот просто Иисус вот
0: его сформулировал почти так же, как до него, но все равно по сути. Да. Угу.
1: да, только в позитивном ключе, да. Угу. И мне кажется, это очень правильное такое руководство к действию. И я когда получается, стараюсь всегда вот именно этим правилом руководствоваться.
0: И чем еще это интересно? То, что не все люди, которые работают в благотворительных фондах любят Иисуса, так скажем. Да, я сейчас не говорю про религии вообще, официальные, всякие или неофициальные. И наоборот, есть люди, которые любят читать про Иисуса, помогают другим людям в благотворительных фондах. Видимо, у вас совпало это все, да. То есть это является главным вашей, э, что ли, главным вашим жизненным интересом. Почему вас снова занесло скажем, благотворительность. Потому что у вас было еще до... недавно, вы снова пошли в продажи, но не выдержали, да?
1: Ну, параллельно тоже, да, там да. и одно идет, и другое. Вообще, наверное, если даже отложить в сторону вот все религиозные воззрения, есть простое, как бы, наверное, человеческое правило, чтобы жизнь была интересная, она должна быть разнообразной. И у меня вот у многих друзей... Сферы их интересов, они достаточно разнообразны. То есть кто-то, допустим, и причем это хорошие мои друзья, и причем это коллеги, которым я помогал, и, допустим, я как русский человек, мне более ну, как бы приемлемо христианство, да потому что все-таки у нас и страна, да а кто-то ударился mm-hmm. в йогу и перешел в индуизм, и у них там висят ну, какие-то портреты вот индийских богов, но они делают такие крутые дела, и я тоже им помогаю. Потому что самое главное, то есть, вот, это направленность человеческого сердца к добру, наверное, вот в этом вся религия-то.
0: И все пророки, да, как говорил Иисус, Да-да. все заповеди, все пророки. Как раз для тех, кому помогаете. Вот у вас сейчас новый проект, который называется «Синергия добра». Это у вас тоже НКО, да, новое, зарегистрированное. Да? Вот, и его главная миссия именно помогает другим писать гранты, в частности, волонтерам. И в частности, одному из героев, который у нас участвовал несколько раз в моем цикле, очень его люблю, расскажите про него. Это, значит, Оно, Соль при Каме, и э, Владимир Карели, который на Гайве э, уже много лет с волонтерами, с другими помогают э, кормить бездомных. И вы им на днях, в феврале буквально, да, помогли да. зарегистрировать э, НКО. Да. Расскажите, ну, вот это вот именно ваша целевая аудитория, это волонтеры, да, которые кому-то помогают и хотят теперь под это еще и получать гранты, дополнительные, на дополнительные расходы.
1: Да, то есть у меня как-то возникло такое понимание в процессе общения со многими и многими, и вот я уже касался этого момента, что многие ребята, которые делают такие прекрасные дела, ага. как вот, допустим, вот Владимир Карели, у них 9 точек кормления бездомных. Девять uh-huh. точек. А все не занимают... просто
0: предприниматели. Он, например, да, вот там тоже что-то делает, зарабатывает. А вот
1: не обязательно, uh-huh. кто-то где-то работает, то есть там ну, в принципе накормить людей кашей из тушенкой это не какие uh-huh. уж большие деньги. Любой человек, ну, который работает, где-то зарабатывает, да, ну, средняя зарплата, то есть он может раз в неделю 20 человек накормить такой кашей. даже uh-huh. один или двое. То вот суть-то в том, что но ну, они делали это давно и без регистрации некоммерческой организации просто ну, в частном да, порядке да. вот и как бы моя миссия наверное, на данный момент да я так посчитал что очень важно таким ребятам помогать потому что многие из них ну, вот, на самом деле пережили какие-то вот эти кризисные свои там ситуации да пришли через это вот благотворительность начали делать добрые дела и как Владимир
0: но... он тоже через свои убеждения религиозные пришел
1: вот да, да, но э, суть-то в том, что многие просто юридически не сильно грамотные, и для mm-hmm. них сложно, то есть они не понимают, как это сделать. Да есть, ладно, процесс... у меня была куча героев,
0: самозанятые, да, сейчас там мамочки в декрете, да, у которых тоже есть интересные идеи, там разные продукты, и мы знаем сейчас, самозанятые предприниматели могут регистрировать НКО и оказывать коммерческие услуги, это позволяют сейчас все эти вот новые формы гибридные, я бы так сказал, да, но они с высшим образованием даже, и все равно все боятся писать грант, ну, потому что действительно это отдельная, как бы такая практическая, да, дисциплина, которой нужно посвятить, сколько часов, там, десятки, как минимум, наверное, да, чтобы научиться этому процессу.
1: Ну, учиться всегда надо чему-то новому, всегда надо учиться, чтобы обладать каким-то мастерством совершенством, uh-huh. да, всегда надо ну, потратить на это время. Но на самом деле не так уж и много времени. Вот сейчас фонд президентские гранты разработал программу обучения, и это самая, может, лучшая в мире программа, которую uh-huh. я бы мог вот так вот назвать прямо, рекомендовать да? Рекомендовать, Потому что, да. Да. Uh-huh. да, прямо рекомендовать, и вот те семинары, которые я провожу ну, по стране для различных вот таких НКО, да,
0: давайте уточним, присутствуют... вы не пишете гранты за ваших участников, они учатся сами писать, да, получается, они под учатся, вашим руководством. Да. я
1: периодически, знаете, как бывает, периодически я тоже uh-huh. пишу, но это бывает, когда просто, ну, вот как-то сердце расположилось, вот последний грант, это в Твери, я приехал туда проводить семинар, и меня поселили в дом матери и ребенка, это кризисный центр матери и ребенка, там находятся мамочки, которые либо в зависимость попали, либо там насилие в семье, то есть, ну, по разным причинам, которым надо прибежище, да? вот. И я там жил три дня, играл с парнями, все там, их отжимать учил, там, все, мы там бегали, футбол. И вдруг я понял, что когда я приезжал в детские дома от своего благотворительного фонда «Любовь», то я занимался тем, что он ходил для таких ребят новые семьи и слава богу там ну, для достаточно многих мы нашли новые семьи и тут я подумал а ведь эти люди они даже не допустили чтобы эти дети попали в детский дом они сохранили семью и меня это так коснулось я говорю ребята давайте я вам помогу ну и то даже смотрите если я помогаю я не пишу просто за них я говорю давайте выберите самого разумного человека и мы начинаем работу вдвоем, угу. то есть я его, по сути дела, ну, как коучинг можно это назвать, угу. да? то есть я ему даю задания, он их тут же делает, там формулировки поправляю, либо сам где-то частичку напишу, ну, то есть под кураторством, чтобы человек сделал, чтобы он в процессе этого научился и сам потом делал вот так вот да, эту причем задачу.
0: Причем в вашем новом НКО, который вы создали, вот эта синергия, да, вы пока еще под него никакого гранд-саммита не получили вот на данный момент.
1: Нет, и, еще ему полгода. Да, да, и
0: честно рассказываете, да, что м- вот, а, а, это хорошо оплачиваемая работа, если делать ее правильно, потому что человек, который находит средства, собирает или под грант, или м- как бы через раз-виды сбора, да, он получает 10%. И это честная работа. А как сейчас оплачиваться с работы У вас пока гранта нету, а по- другим-то вы помогаете регистрировать НКО?
1: То есть, про что сказать-то?
0: Как вы, на что сейчас живете, если у вас э, гранта пока не получена под ваше НКО, но другим помогаете вы регистрировать НКО?
1: Ну, я же и недвижимостью так все равно мало-мало занимаюсь, и так немножко импорт у меня, и, в общем-то, ну, как бы хватает на жизнь.
0: Не, я просто подумал, что, может быть, ребята, которым помогаете вы НКО регистрировать, как только они получат грант, вы получите какой-то там процент с него. Вот, это будет честно.
1: Вот смотрите, вот такой вопрос достаточно актуальный, наверное, для многих. Я всем объясняю. Есть, допустим, много в интернете, наберете и сразу же там много таких грант райтеров найдется, да, которые там будут за процент или еще как-то. Но тут уже какая-то нечестность вкрадывается. Либо надо, чтобы у этой организации были свои собственные деньги. Потому что нельзя получить грант и с этого гранта дать процент. Это ну, просто нельзя. Потому что в самом гранте там уже весь проект расписан. Да, и там нужно отчитаться за него. социологу, да, то есть на на эти
0: деньги купить. Но могут могут ли они вас по бумагам провести как консультанта? Разве нельзя это сделать?
1: Можно, но это надо заранее вписывать тогда. Ну да, да, да. Либо какая-то должность, там куратор проекта может так. Ну тогда бы, если бы было честно, тогда надо уж и участвовать в этом проекте. Просто теперь
0: ваша текущая НКО, как, даже интересный вопрос, как складываются ее финансы? Если вы говорите, пока вы там ее оплачиваете своими заработками из недвижимости, но это тоже неправильный не путь. Надо же как-то, чтобы она сама себя финансировала.
1: Ну, в принципе, да, я ее и зарегистрировал не mm-hmm. для того, чтобы ну, как бы как-то что-то там она сама себя финансировала, потому что в принципе я уже с 2000 10 десятого, да, уже периодически разным организациям, как физическое лицо, просто вот как друг, да, помогал, проводил какие-то, ну, тоже тренинги, либо помогал им написать, либо сам кому-то писал. То есть, в принципе, мне эта организация, наверное, была нужна по единственной причине, чтобы там по истечении года заявляться тоже на гранты и как-то масштабировать эту деятельность. Ну вот, вот сейчас, сейчас расскажите,
0: меня. к вам придут, например, люди послушают наш подкаст или посмотрят, да, а вот они, может быть, они волонтеры там самозанятые, которые хотят, потому что сейчас много из деятельностей, видов деятельности, например, а, а, с детьми с ограниченными возможностями придумывать разные активности, да, да? или, например... Там люди э, серебряного возраста, ну вот разные, которые государство поддерживает, да, и у них есть ли это возможности предпринимательские, но они хотят, чтобы еще был грант и так далее, вот э, как э, им потом с вами расплачиваться, по какой форме, если вы поможете им?
1: Но если им надо зарегистрировать НКО, mm-hmm. это стоит недорого. То есть 10 тысяч, если я там возьмусь за это, да, А, ну то про, есть просто документы... у вас гонорар
0: в качестве консультанта, да, который помогает им писать, да, вот
1: в этом Просто смысле, да. За, за регистрацию, mm-hmm. да. А mm-hmm. если им нужна углубленная консультация там по поводу написания гранта, да, то это 50 тысяч. То есть, ну, я mm-hmm. вот прямо беру, человека, это уже и... под
0: ключ, ага. Но и дальше возникает работу, интрига, потому что участие в грантах это всегда лотерея, потому что там жюри разное, да, разные критерии, нет. можно и не получить. Но мне мои герои рассказывали, что надо не расстраиваться а участвовать дальше в других, в разных, рано или поздно получить. Это так?
1: Да, да, вы знаете, для меня было откровением, когда ну вот я знаю, в Перми у нас такие достаточно известные фонды: Дед Морозим, там угу. территория Передвижки, Солнечный круг. Вот я им тоже, кстати, помогал когда-то. И я стал смотреть статистику фонда президентских грантов. И ведь я знал только их победах. Я видел, когда они выигрывали гранты, это мои знакомые ребята, я uh-huh. радовался за них. думал, о, молодцы, крутые, там 3 миллиона, 5 выиграли. Но я не знал их поражения. Когда посмотрел статистику, я увидел, что перед тем, как выиграть 3 миллиона, они там, кажется, 5 раз не выигрывали. Uh-huh. То есть это долгий путь вот так вот И еще
0: скорее всего все-таки нужно смотреть как текущий фонд кто раздает до да, под какие идеи чаще они дают чтобы как-то найти до да, с... протестировать свои возможности что ты можешь предложить но как-то вписаться в эту тематику до да, которая поддерживается этим конкретным фондом но ну, чтобы впустую пустую то не стрелять это, это про это тоже вы все рассказываете да всегда
1: это, знаете, на семинарах я прямо сразу говорю, uh-huh. тут есть два подхода. Первый подход, вот вы ребята узнали, вот там дают гранты, можно получить миллион-два. Так, давайте что-нибудь быстренько придумаем, так, на что они дают, давайте там писать проект. Нет, это неправильный подход, вообще в корне неправильный. И на самих обучающих тоже тренингах, вот фонда президентских грантах об этом говорится. Неправильно он, потому что просто делать что-то ради денег, да, ну это вообще бессмысленно. Ну я, я не это имею в виду,
0: знаете, что я имею в виду, что м-м, все-таки нужно проанализировать, что поддерживается, но одновременно знать, что таких желающих много и нужно чем-то выделить. соответственно, нужно уникальное торговое предложение. Все равно, да, что-то то, что у других нету, поэтому, конечно, придется придумывать интересное. Ну что-то.
1: наверное, да, особо там может и не надо придумывать. Вот в общем всем моя рекомендация такая. Uh-huh. Если вы что-то делаете, вот возьмем Владимира Карелия. Вот mm-hmm. он сколько там, 7 лет уже кормит бездомных и занимается с ними. Документы это его есть портфолио, да?
0: Сразу видно, что он чего достиг. Да.
1: Вот он это делает, вот на это и надо писать проект. Mm-hmm. И если там ему не дадут грант, он все равно продолжит их кормить. Mm-hmm. То есть он все равно будет это делать с грантами, без грантов. то есть. И в процессе этого даже с первого раза не получил. Там есть 10 критериев. По каждому критерию ставится какой-то балл. Uh-huh. Вот, если проект не получил поддержку, то можно посмотреть, какие баллы где набрали. По каким uh-huh. критериям набрали мало, можно проработать. И чтобы следующий и раз еще дали... хорошие
0: фонды, мне рассказывали, они обязательно потом дают обратную связь. Там, где не дотянули по каким критериям, Да, можно проконсультироваться, чтобы на этом кейсе поучиться. Есть такое? Да. Uh-huh.
1: Ну вот фонд президентских грантов, он не дает какие-то как бы, ну вот обратную связь именно как таковую, но uh-huh. просто там есть оценки по всем а цифрам,
0: можно понять. Ну ага.
1: uh-huh. то есть, понятно, да, либо это 8, либо 4. 8 uh-huh. это хорошо, а 4, ну понятно, мало. Uh-huh. То есть, значит, недоработано. А что недоработано, они объясняют своих обучающих, ну, тоже таких материалах. Вообще, все мои семинары, они больше сводятся к мотивации. Я приезжаю и ребятам объясняю, что в... В принципе я говорю, вот я тот человек который говорит что реально получает вот эти гранты то есть я сам их получал многие мои друзья получали и у вас тоже получится но чтобы получилось переходите теперь на сайт фонда президентских грантов заходите в раздел обучения и начинайте учиться потому что там все по полу А
0: ваша роль будет в этом процессе как консультанта при обучении да то есть вы как бы что ли, проверяете контрольную работы, да, как, как проходит процесс-то?
1: Вот знаете, в чем самая такая, наверное, большая сложность у многих, uh-huh. у нас, у всех, у всех у людей. Есть статистика, что 95, кажется, процентов людей, которые услышат, поймут, осознают важность какой-то информации, вот эти 95% процентов не начнут ничего делать, потому что у них не хватит какого-то ресурса. Только вот малый оставшийся процент, он начнет это делать. Поэтому на семинарах обычно сразу же, сначала все объясняю, потом ребята открывают гаджеты, заходят туда, регистрируются и сразу же начинают проходить обучение. Потому что главное начать проходить обучение, а потом уже можно курировать.
0: Ну, то же самое касается предпринимательства. Мы знаем, что в России предприниматели, ну, там, Ну, точно где-то около около этой цифры 5%. Даже меньше, мне кажется, 2 или 3%. Если посчитать. Вот правильно. Денис, сформулите взамен нашу тему сегодняшнюю еще раз. То, что мы с вами обсудили, только коротко в виде заповедей, да, так скажем. Громко. Где взять деньги на добрые дела? Как это сделать? 1, 2, 3.
1: Первое. Надо найти, если это касается предпринимателей, то ну, среди своих знакомых сразу же найдутся партнеры, которые будут поддерживать ваше дело. Третье. Проходить обучение, писать проекты и получать гранты.
0: А мы второе прослушали, там связь проживалась.
1: Первое. Зарегистрировать некоммерческую организацию. Второе. Найти партнеров, которые будут поддерживать финансово. Третье. Это написать проект, получить грант.
0: С нами сегодня был Денис Ярогов, проект Синергия Добра, выкаточка ComSynergy of наша тема фандрайзинг и грандрайзинг, как взять деньги на добрые дела и где. Денис, спасибо, удачи вам.
1: До свидания.